0: Terve! Tässä jaksossa mä käsittelen ihan kaikkea. No okei, okay, en ihan kaikkea, mutta maailmankauppaa kertotaloutta, yritysvastuuta, viherpesua ja kestävää kuluttamista luonnollisesti. Tämä on Maijan yritysvastuukoulu ja mä oon Maija. Mutta aloitetaanpa maantiedolla. Mä oon nimittäin kotosin Limingasta. Se on Pohjois-Pohjanmaalla, melko lähellä Oulua. Ja siellä puhutaan, että ootko nää ja juonpa Ja Tämä liittyy siis olennaisesti siihen, että miksi mä oon tässä puhumassa sulle juuri nyt. Mä kävin viime talvena avantoimassa mun vanhan yläasteen kotitalousopettajan kanssa. Ja sitten... Tää mun vanha opettaja Anneli sanoi, että teepä Maija semmosia lyhyitä jaksoja sitä sun podcastia, mitä voisi koulussa kuunnella. Niin tässäpä nyt sitten on ja terkkuja Annelille liminkaan. Mitä on maailmankauppa? Höh, se on siis sitä, äh, no tokihan tuo nyt avaa tuo vähän tuo nimikin, maailmankauppa, mutta se ei ole siis esimerkiksi sellaista, että kaupatellaan maailmoja, voi <laughs> apua, anteeksi. <laughs> Mä yritän olla olematta kauhean jotenkin niin vanhajan olo tässä. Ää, mitä on maailmankauppa? Ää, no eri maat ja yritykset valmistaa monia meille tärkeitä kulutustuotteita. Suomessa tehdään tiettyjä asioita ja niitä viedään täältä, mutta sitten tänne tuodaan myös paljon kaikkea kamaa, kuten vaikka ruokaa ja vaatteita ja elektroniikkaa. Sitten tietenkin tämmöisiä niin vaikka rautaa, Malmia viedään, kemikaaleja, lääkkeitä ja niitä me ei ehkä niin paljon sitten mietitä omassa arjessa, mutta nekin vaikuttavat meidän elämään. Ja näiden tuotteiden valmistus, myynti ja kulutus yhdistää meidät globaaliksi verkostoksia ja sitten sitten kaiken tämän tuottaminen vaikuttaa tosi paljon ihmisiin ja ympäristöön. Maailmankauppaa kannattaa miettiä, koska vaikkapa se vaate, mikä sulla nyt on päällä, mä oletan rohkeasti, että sulla on joku vaate päällä, niin se on tehnyt jonkun reissun ää, todennäköisesti jostain maailman ääristä. Sulla on, sulla on mahdollisesti siinä vaatteessa vaikka puuvillaa. Puuvillaahan ei kasvateta Suomessa. Ää, se voi olla kotoisin esimerkiksi Länsi-Afrikasta tai Intiasta, Melko suurella todennäköisyydellä sulla on päällä jotain sellaista, mikä on tehnyt tehnyt aika pitkän reissun tässä maapallolla. Ja sä varmaan kuuntelet tätä podcastia jostain sellaisesta laitteesta, joka on valmistettu jossain kaukana tuolla. Ja se konkretisoi aika hyvin maailmankauppaa. Eli kaikki ne ihmiset, kaikki ne raaka-aineet, kaikki ne vaiheet, mitä siihen asiaan, liittyy, niin ne on oikeastaan sitä, mitä maailmankauppa tarkoittaa. Kyllä tämä on, kuulkaa, kiinnostava asia. Ja siis maailmankauppa säännellään ja säädellään paljon erilaisilla sopimuksilla ja niin kuin että kuka saa viedä mitäkin minnekin ja minkälaisia esimerkiksi tulleja on ja, ja, ja on tosi Kiinnostavaa ja tärkeää vähän miettiä myös sitä, että mitä missäkin maassa valmistetaan, miksi niitä asioita valmistetaan siellä, missä niitä valmistetaan, ja millaisia kaikenlaisia riskejä eri maissa tapahtuvaan tuotantoon liittyy. Ja sitten, mikä on kauhean kiinnostavaa, on myös se, että millaisia pelisääntöjä tähän maailmankauppaan liittyy, ja kuka ne pelisäännöt päättää. Jos mietitään maailmankauppaa, niin aika nopeasti keksitään siitä kaikenlaisia ongelmia, ja varmaan olet ehkä kuullut tai hoksannutkin esimerkiksi vaateteollisuuteen tai elektroniikka-alaan liittyviä ongelmia, vaikkapa ihmisoikeuksiin tai tai ympäristöön. Ja sitten helposti voi tulla sellainen lannistumisen fiilis, mutta aina kun jotenkin määritellään ongelmia, niin myös tavallaan avataan väylä sille, että puhutaan niistä ratkaisuista. Maailmankauppaan liittyy tietenkin paljon myös historiaa ja maantietoa. Ja tietenkin myös politiikkaa. Esimerkiksi maailmankauppaan liittyvistä pelisäännöistä päätetään vaikkapa EU-tasolla ja maailmankauppajärjestössä. Ja sitten tietenkin ä, näihin liittyy paljon sellaisia valtakysymyksiä, Maailmankauppa tietenkin kauhean tärkeää senkin takia, että tietysti nämä hyödykkeet kiinnostaa meitä hyödykkeet hyödykkeet kiinnostaa meitä, mutta sitten myös resurssit kiinnostaa meitä ja saasteet kiinnostaa meitä. Me me halutaan tietää, että kuka saa käyttää vaikkapa maa-aluetta tai kuka saa käyttää puhdasta vettä. Me halutaan tietää, että kuka kuka on vastuussa päästöistä. Ja ja tämän tyyppisiä asioita, jotka liittyy myös siihen kauppaan. Eli tässä puhutaan aika isosta ja meidän jokapäiväistä elämää koskettavasta asiasta, kun puhutaan maailmankaupasta. Mä sanoin, että maailmankauppaan vaikuttaa politiikka, ja politiikkahan on tietysti kaikkein kivimmillään sellaista yhteisten asioiden hoitamista, mutta se on myös erilaisten ryhmien, vaikka valtioiden tai tai, erilaisten vaikka yritysten tai tai eri ihmisten etujen ajamista. Ja sitten usein mietitään näitä asioita, kun mietitään yhdessä, niin sitten joudutaan näiden eri intressien, eri ihmisten tavoitteiden ja toiveiden kanssa vähän tekemään ehkä kompromissejakin. Ja jos olette seurannut vaikka jotain, ilmastoneuvotteluja, niin siinä huomaa, että ei aina ole ihan niin yksinkertaista tehdä niitä kaikkien edun mukaisia ratkaisuja, kun on erilaisia, erilaisia tavoitteita. Ja vaikka nämä tämmöiset valtakuviot korostuu jonkin verran myös vaikka siinä, että kuka saa päättää, kuka saa nauttia hyödyistä, kenen pitäisi kantaa vastuuta, ja sitten vaikka päästökeskustelussa tai yritysvastuulaki-keskustelussa, josta mä sanon kohta vähän lisää, niin Näistä päättäminen on politiikkaa. Ja ihan varmaan säkin olet joskus miettinyt, että miksi mun tai miksi Suomen pitäisi tehdä jotain niin kuin asioita, kun me ollaan niin pieni maa, jos ei muutteen, niin miksi mun pitäisi? Ja se on tietysti hyvä kysymys. Ja siihen liittyy sitten toisaalta ää, myös nämä niin maailmankaupan dynamiikat, että kenellä on vastuu ja miksi. Toisilla on vaikkapa enemmän resursseja tällä hetkellä käytössä kuin toisilla. Ja sitten semmoisia reiluuskysymyksiä ja sitten myös arvoja. Ja arvoistakin mä puhun vähän lisää myöhemmin. Mutta mua kiinnostaa kyllä itseä tosi paljon nämä vallankysymykset, että kenellä on valtaa päättää asioista. Ja jos nyt mietitään siis valtioissa, niin siellä tietenkin on monenlaisia vallankäytön muotoja. Mutta sitten myös ihan vain sitä, että mitä, mitä valtaa meihin käytetään ja mihin minun valinnat perustuu. Eikö se ole mukaan aika kiinnostavaa? Sitten mä puhun vähän vihreistä kasvusta tai vihreistä taloudesta. Ja vaikka siitä, että onko sähköautot hyviä. Kun me mietitään vaikka sitä, että ilmastonmuutos on iso ja yhteinen ongelma. Niin, sitten sitä, on, sitä ratkotaan vaikkapa liikenteen sähköistymisellä, esimerkiksi sähköautoilla tai sähköpotkulaudoilla. Ja nehän on tietenkin hyviä juttuja, koska meidän pitää saada pienennettyä päästöjä. Mutta um, näissä kaikissa asioissa pitää miettiä, koittaa miettiä myös sitä kokonaisuutta. Että esimerkiksi ylipäänsä se, että ajettaisiin vähän vähemmän autoilla, niin olisi ensiksi parempi ja sitten korvataan ne autot ja kulkuvälineet ö, sähköisillä, mitä tarvitaan, niin sois se olisi niinku tärkeä. Me ehkä pyritään etsimään sellaisia niinku yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin, että tehdään vaikka sähköpotkulautoja, niin sitten liikenteestä tulee vähän päästöisempää, ja sehän on hyvä juttu. Mutta, ja jos multa kysytään, niin usein tulee, mutta... Sitten jos me aletaan katsoa vähän tarkemmin, että miten se vaikka nämä yritykset, jotka, jotka vuokraa näitä sähköpotkulautoja, niin mitä ne tietää niiden tuotantoketjuista, eli siitä, mistä vaikka niiden potkulautojen akkujen raaka-aineet tulee. Niin aika vähän usein sitten löytyykään sitä tietoa. Vaikka näiden potkulautojen akkuihin ö, kytkeytyy kaivosteollisuutta, ja kaivosteollisuuteen liittyy sitten paljon ihmisoikeus- ja ympäristöriskejä. Niin ei, ei saisi ajatella liian yksinkertaisesti, että joku vaikkapa sähköinen liikenneväline on vain ja ainoastaan hyvä asia. Eettipä teki viime vuonna selvityksen näistä sähköpotkulaudoista, ja kävi ilmi, että suurin osa matkoista jotka näillä sähköpotkulaudoilla ajellaan, niin ne korvaa itse asiassa kävelyn tai pyöräilyn tai matkan joukkoliikenteellä, jolloin sitten se skuutti ei olekaan ilmastoteko. Eli jos sä oot niinku ajatellut, että sä kävelet jonnekin, niin se on tosi hyvä vaihtoehto. Mutta sitten jos sä olisit menossa sinne jonnekin autolla, niin sitten se onkin parempi vaihtoehto se sähköpotkulauta. Jos mietitään niitä... Niin ihmisoikeusvaikutuksia, niin sitten näiden sähköpotkulauteen tuotanto on pääasiassa Kiinassa, jossa sitten liittyy tuotantoon monenlaisia ihmisoikeusriskejä ja niiden tunnistaminen on aika alkutekijöissään. Tietenkin se, että Eetti esimerkiksi tekee tämmöisen selvityksen, niin viestää asiaa eteenpäin. Ja sitten kun yrityksiltä kysyy näitä juttuja, niin ne usein myös alkaa kaiveleen niitä vastauksia. Ja jos ei nyt heti, niin sitten vaikka seuraavana vuonna ne asiat voi olla tietenkin paljon pidemmälle jo, tai ainakin vähän pidemmällä. Ja sitten aina kun mietitään, että meillä on mikä tahansa äh, tavara tai tuote, vaikka vaate tai joku elektroniikkajuttu, niin usein se yritys, jonka tekemä se on, niin ne tietää, että mistä se, missä se on niin laitettu kokoon, mikä on se viimeinen paikka. Mutta sitten jos mietitään vaikka sitä puuvilla langan alkuperää tai, tai sen äm, kännykän tai sähköskootin akuun alkuperää ja sen raaka-aineiden alkuperää, niin sitten äh, se jälki kylmenee. Eli ne yritykset ei välttämättä tiedä, mistä ne tulee. Ja sitten tavallaan ne ongelmat, pahimmat ongelmat usein on just siellä ihan alkupäässä. tämä on vähän semmoinen, tää tämä on siis itse asiassa aika hankalaakin yrityksille, mutta äh, tota, siihen liittyen sitten on onneksi tulossa vaikka yritysvastuulainsäädäntöä. No just tämmöinen niin taikakeinojen löytäminen, että, että muutetaan vain kaikki joksikin niin vihreäksi tai sähköiseksi, niin se ei, se ei ole ehkä ihan semmoinen... Niin kauhean realistinen ratkaisu, eli me, me joudutaan vähentämään kaikkea kulutusta, ää, koska me kulutetaan tällä hetkellä liikaa luonnonvaroja. Ja vaikka, että kaikki tällä hetkellä valmistettava elektroniikka tai vaatteet olisi jotenkin kierrätysmateriaalia, niin kuin vaikka ajattelun mukaisesti, niin se on mahdotonta, koska niin paljon kierrätysraaka-aineita ei ole, ei ole tällä hetkellä saatavilla. Ja sitten jos on vaikka jotain niin kuin pikamuotia tai ultrapikamuotia, jossa on käytetty esimerkiksi kierrätyspolyesteriä, niin se ei ole mitään kiertotaloutta, vaan, vaan kiertotaloudessa tarkoitetaan sellaista niin kuin, kokonaan sellaista niin kuin omaa mallia, jossa olemassa olevat materiaalit ja tavarat, tuotteet, niin ne hyödynnetään mahdollisimman pitkälle ja lainataan ja kierrätetään ja vuokrataan ja käytetään uudelleen ja korjataan ja kunnostetaan ja kierrätetään. Ja se niinku mahdollisimman pitkä elinikä, elinkaarisille tuotteille on, on se tärkeä juttu. Eli ei vaan niin, että, että valmistetaan jotain uutta ja käytetään siihen jotain kierrätysmateriaalia, vaan se, että se koko... koko niinku, uh, ajattelutapa olisi vähän erilainen, eli just tämmöinen niin kiertomallinen. Ja parastahan olisi, että kaikki tavarat olisi mahdollisimman pitkäikäisiä, ja että me vaalittaisi ja arvostettaisi kestävää ja, ja tämmöistä niin käytettyäkin tavaraa, ja, ja pidettäisiin niitä meidän ä, vaatteita, ja, ja ettei niin ku, joku uuden vaatteen tai uuden Tavaran ostaminen olisi pelkästään niin ihanaa ja, ja semmoista haaveltavaa, mutta ei tämä nyt ole tietenkään ihan helppo homma, koska vaikka jotain niin kuin halvimmat vaatteet ei usein ole kauhean kestäviä ja sitten ö, kaikenlaiset huollot ja korjaukset voi olla jopa kalliimpia kuin, kuin uuden ostaminen. Mutta tämä ihan varmasti tulee muuttumaan tulevina vuosina. Ja sitten tietenkin se, että jos haluaa ostaa jonkun oikein hyvää ja laadukkaan, niin se voi olla aika paljon kalliimpi kuin joku kaikkein halvin. Ja sitten, että mitäs jos on työtön tai opiskelija tai muuten vähävarainen, ei ole todellakaan siis niin, että tämmöisen ihmisen, jolla ei ole varaa ostaa sitä sitä perustarpeita, niin hänen pitäisi sitten kantaa koko maailman murheet harteillaan, että saa kyllä kyllä keskittyä omien tarpeiden tyydyttämiseen, mutta se, että jos huvikseen ostelee jotain niin kuin TikTok-haulin äh, inspiroimana jotain niin kuin turhia rytkyä, niin se ei ole ehkä sitten semmoista oikeasti tarpeeseen ostamista. Ja siis faktahan on, että pienituloisilla on pienemmät päästöt, ja mitä suuremmat tulot, niin sitä enemmän yleensä kulutetaan, ja vaikka palveluita, ja sitä isommat päästöt on. Kyllä mä oon myös sitä mieltä, että sitten toisaalta ne, joilla on enemmän resursseja, vaikka rahaa, niin kyllä niillä pitäisi olla enemmän vastuuta ja velvollisuuksiakin, eikä vaan niinku sitä ö, oikeutta teki kuluttaa enemmän. Ja toki sitten vaikka verotuksessa ö, pitää huomioida se, ja huomioidaankin se, että, että ne, joilla on enemmän, niin ne osallistuu enemmän. Ja sitten toisaalta esimerkiksi opiskelijana, kun ei ole niin paljon ehkä rahaa, niin sitten voi toisaalta osallistua, voi olla ehkä enemmän aikaa, ja voi vaikka osallistua järjestöhommiin, eetin toimintaan tai jonkun muun kivan hyvis toimintaan. Ja, ja se on kyllä, itse näkisin, että se on superarvokasta, melkein arvokkaampaa kuin mikään. No se on ehkä, en mä tiedä. Se on tosi arvokasta, koska ihminen on, kuulkaas, sosiaalinen eläin ja tekee oikein hyvää olla tekemisissä toisten saman lajisten kanssa. Ja eri lajisten kanssa. Ja haluaisin tässä välissä sanoa, että arvostan kaikkia lajeja karvoihin ja suomuihin ja ja heteisiin katsomatta. Siis kukillahan on heteet. Heteet? Tai jotkut (laughs) tällaiset. Mutta niin, siis kaikesta siitä huolimatta, että mä nyt puhun vaikka ongelmista, niin ei kannata vetää johtopäätöstä, että ei mitään väliä ihan samaa. Ja kannattaa aina tehdä niitä pieniäkin valintoja, esimerkiksi kierrättää ja sitten jokainen juttu, minkä tekee, niin on niinku eteenpäin. Koska niillä on myös oikeasti isossa mittakaavassa väliä. Kun kaikki tekee pieniä juttuja, niillä on iso vaikutus. Ja sitten kun me eletään kuin niinku hyvin, niin myös esimerkki on ihan super tärkeä, koska harva lopultakaan keksii mitä juttuja ihan, ihan upouutena. Tai ainakin minä olen monet hyvät jutut oppinut joltain toiselta tyypiltä. Ja sitten jos joku siisti tyyppi esimerkiksi, niin kuin vaikka sinä, niin sinä oot Sinä voit olla jollekin tosi tärkeä inspiraation lähde. Usko pois. Ja minä esimerkiksi olen loppujen lopuksi aika tavallinen tyyppi, mutta silti moni on sanonut, että olen inspiroinut niitä, kun olen itse vain tehnyt sellaisia omasta mielestä hyviä juttuja. Niin, että inspiroidu ja inspiroi. Ja sitten on myös tärkeää se, että yritykset hän siis kyllä kuuntelee kuluttajia. Eli palautteen antaminen, se on aivan uskomattoman hyvä ja best. Ja tietysti myös päätöksentekijät, eli vaikka poliitikot, kuuntelee kansalaisia. Erityisesti vaikka vaaleissa, silloinhan kuunnellaan kyllä todellakin. Mutta sitten myös vaalien ulkopuolella, niin näihin tyyppeihin hän voi olla, kuulkaa ihan yhteydessä ja ja sanoa, että no mitenkä esimerkiksi meidän kunnassa tai kaupungissa huolehditaan tällaisista asioista. Niin kyllä mä sanoisin, että aina kannattaa, aina kannattaa antaa palautetta. Ja siis nyt on lähdössä ihan varmasti mopo käsistä, koska puhun seuraavaksi. Yritysvastuusta Se on yksi minun lempiaiheistani. Tämähän on siis yritysvastuu koulu eli kaikissa jaksoissa käsittelen tätä samaa aihetta, mutta usein hieman eri näkökulmista. Saatan myös toistaa itseni usein aika paljon, koska teen näitä harvakseltaan, niin iloisesti myös unohdan sen, että mitä olen puhunut edellisessä jaksossa, jonka on tehnyt joskus kaksi kuukautta sitten. <käsittely> mutta... Mutta ei se mitään, koska tämä aina ei jaksaa kiinnostaa. No mitä yritysvastuu on? Se on siis sellaista, että koska yritys, liiketoiminnalla, yritysten toiminnalla on ö, positiivisia vaikutuksia ja negatiivisia vaikutuksia, niin yritysvastuu on sitä, että yritysten pitää huolehtia siitä, että ne pienentää, ne vähentää niitä negatiivisia vaikutuksia. Ja siis käytännössä ää, ihmisiin kohdistuvia negatiivisia vaikutuksia, eli siis ihmisoikeuksia ää, pitäisi kunnioittaa, ja sitten vaikka ympäristö- ja ilmastojuttuja. Niin yritysten käytännössä se tarkoittaa sitä, että yritysten täytyy huolehtia siitä, että ne ei aiheuta pahaa, liikaa harmia. Ja sitten kun me mietitään, että no mikä on liikaa ja mikä on, niin kuin, mikä on hyvää ja mi- missä menee raja, niin nämä on jälleen sitä politiikkaa, että mitä me pidetään vaikka kohtuullisena haittana ympäristölle. Eipä, eipä pikkasen kiinnostavaa. No, te olette epäilemättä kuullut YK on kestävän kehityksen periaatteista. YK siis ö, on tämä valtioiden tai kansakuntien yhteistyöjärjestö, joka on perustettu toisen maailmansodan jälkeen ja sen tarkoitus oli suojella maailma uusilta sodilta. Ja jos nyt joku on sille, että no, mm, hyvinpä meni, niin voidaan vaan minusta miettiä, että millaista olisi sitten, jos ei olisi perustettu. Että voisi olla aika paljon huonompi homma. No niin, me ei olla aina ihan hirveän taitavia, me ihmiset asioissa, mutta kyllä me yritetään ja se on varmastikin, niin kuin, en, minä, mm, niin, en minä tiedä, että mitä sitä muutakaan, sitä, kuin, että yritetään parhaamme. No anyways, siis YK on kestävän kehityksen tavoitteet, niin niiden tarkoitushan on tehdä ö, maailmasta parempi paikka. Jotenkin määritellä sitä, että millaisia asioita pitäisi tehdä, ja niin kuin, että olisi hyvää tulevaisuus niin no, tämä samainen YK, jossa on määritelty näitä kaikkia hyviä tulevaisuuden tavoitteita, niin siellä on myös määritelty sitä, että, että yrityksillä on vastuu kunnioittaa ihmisoikeuksia. Tällaiset YK yrityksiä ja ihmisoikeuksia ohjaavat periaatteet sovittiin vähän yli 10 vuotta sitten, 2011. Ja ne olivat se, oli siis sellaiset, että ö, pitää tehdä tälleen, mutta... No oli periaatteet, ei siis vaikka laki, ja sitten, tässä on nyt käynyt sitten kymmenessä vuodessa ilmi, että pelkkä vapaaehtoisuus ei riitä. Tarvitaan myös sitä niin kuin lainsäädäntöä. Ja yksi ikävä esimerkki on 2013, eli siis tasaan kymmenen vuotta sitten, semmoinen Bangladesin pääkaupungissa Dakassa, ootte mahdollisesti kuullutkin, niin Ranaplasan onnettomuus. Siellä tehtiin monia meille, sinulle, minulle tuttuja vaatemerkkejä. Voit vaikka googlata, että Ranaplasa ja Brands. Ja tätä muistellaan vuosittain keväällä aina vaatevallankumouksena. Niin anyways, siis ne yritykset, joiden vaatteita, ne brändit, joiden vaatteita siellä tehtaassa valmistettiin, ne eivät joutuneet siitä mitenkään automaattisesti vastuuseen, koska ei ole sellaista lakia, koska ne tehtaat ei ollut sitä, ne olivat niin eri yrityksiä. No on niitä on ne on sitä maailmankauppaa, eli että yritys A ostaa yritykseltä B jonkun tuotteen tai palvelun, ja yritys B ostaa sitten yritykseltä C jonkun tuotteen tai palvelun. Niin lopulta se, joka on se ehkä suurimman hyödyn saaja, niin ei... Voi sanoa, tai ennen saattoi sanoa, että ei ole minun vastuulle. Minä olen sanonut, että ei saa toimia tuhmasti tai tyhmästi tai huonosti, mutta että sielläpä ne vain ovat, ovat sitten ää, jättäneet kunnostamatta tehdasrakennusta. Ja se oli siis auditoitu se tehdasrakennus. Siellä oli tehty tämmöisiä tarkastuksia, mutta ne ei ollut tarpeeksi kunnollisia. Ja sitten ää, tämä. Kiinnostavaa tässä on siis se, että sen jälkeen, kun tämä tehdasonnettomuus tapahtui ja siellä kuoli yli 1100 ihmistä, niin moni kansalaisjärjestö, moni ihminen lähti vaatimaan oikeutta, eli vaatimaan sitä, että hei vaatebrändit, te ette voi vaan hyötyä näiden ihmisten työstä ja resursseista, vaan teidän täytyy myös kantaa vastuuta. Ja sitten tämän kampanjoinnin ansiosta nämä yritykset sitten vaikka maksukikorvauksia. korvauksia. Tästä on ö, nyt kulunut jo kymmenen vuotta ja siinä ajassa on tapahtunut iso muutos, eli on tulossa lainsäädäntöä, joka velvoittaa yritykset huolehtimaan, että sellaisia vaikka semmoisia tehdasongennettomuuksia ei tapahtuisi. Ja jos tapahtuu, niin sitten se kaikkein ö, ö, makosimmat hillot kuoriva yritys, niin se joutuu myös vastuuseen. Mun tämä on aika siisti esimerkki. Siis tämä on tietenkin hirveä onnettomuus, mutta aika siisti esimerkki siinä, miten ihmiset yhdessä voi saada asioita tapahtumaan. Ja mä voisin kysyä sulta, että minkä puolesta sinä haluaisit osoittaa mieltä ja minkälaisen kyltin sä siihen tekisit. Tai ehkä oot osoittanutkin jotain mieltä jo. Niin, no ton onnettomuuden jälkeen on tapahtunut tosi iso muutos ja, ja se muutos on edelleen meneillään sen suhteen, että, että onko yritysvastuu pakollista vai vapaaehtoista, tai siis vapaaehtoista vai pakollista. Ja nyt on aika hyvä yhteisymmärrys siinä, että tarvitaan sääntelyä eli lakia, ja EUssa on tosiaan tulossa tämmöinen yritysvastuulaki, joka sitten velvoittaa suurimmat yritykset huolehtiin siitä, että ne A, niiden pitää tietää, mitä siellä niiden arvoketjuissa, eli siellä tuotannossa ihan raaka-aineesta alkaen tapahtuu, ja sitten B huolehtii siitä, että siellä ei satu tämmöisiä vahinkoja. Ei ihmis, ihmisvahinkoja, eikä sitten vaikka jotain, jotain tota ympäristövahinkoakaan. Ainahan menee niin, että toiset, on, te, toiset tekee paremmin ja toiset enemmän ja toiset vähemmän. Ja toiset, toiset menee sieltä, missä aitaan aina niin mahi, ma, matalin ja vielä etsii ehkä porsan Ja laki tavallaan toimii myös sille, että... Aika iso osa ihmisistä kunnioittaa lakia ö, ja ihan vain sillä, että se on olemassa ja sitten periaatteessa se pelote tai se, että rangaistaan jotakuta, niin sitten ne on kuitenkin aika, suuri, no, ne on kuitenkin aika pieni vähemmistö. Eli että, että tavallaan asioita tapahtuu ö, sillai, niin kun, esimerkiksi tämän lainsäädännön osalta Yritys, yritykset jo nyt ennen kuin sitä lakia edes on niin muuttaa niiden toimintaa vastaamaan sitä lakia. Ja tämä on tavallaan sellainen juttu, että kun mietitään, että voitaisiinko vaan säätää joku laki ja kieltää jotain, niin, niin se vaatii myös sen, että me yhdessä ajatellaan, että se laki on hyvä. Et jos laki on kaikkien meistä ihan tyhmä ja huono, niin sitten sen noudattaminen ei ole, niinku, se, se ei ole niin ää, helppoa tai sitten tai sitten sitä ei noudateta, jos se se on pöliä. Eli tavallaan pitää olla laille myös oikeutus, ja se tulee sitten, kun ollaan yhteisesti sitä mieltä, että on riittävän iso osa ihmisiä on sitä mieltä, että tämä on tosi tärkeä juttu. Ja tätä nyt lähdetään noudattamaan. Ja sitten vain vain jotkut jotkut kierolaiset ovat niitä, joita rankaistaan. Ihmiset on kuitenkin aika hyviksi, mutta sitten toisaalta pitää, olla, pitää huomioida se, että vaikka yritykset niin ei ole sama asia kuin ihmiset. Niissä on ihmisiä töissä, mutta yrityksissä voi olla myös, myös kaikenlaisia niin kuin hankaloittavia asioita, että ei, ei tarvitse ajatella sillä lailla, että, että jos joku yritys ei ole hyvissä, niin että ihmiset, jotka siellä työskentelee, ei myöskään olisi hyviksiä. Tai että jos jotkut ihmiset on hyviksiä, niin se automaattisesti se yritys, jossa ne työskentelee, niin olisi jotenkin erityisen ihanteellinen. Joo, no mutta mitä ne on ne sitten ne ihmisoikeudet, mitä pitäisi yritysten kunnioittaa? No ihmisoikeudet on tietysti kaikille ja kaikkialla ja aina ja ne on osa kansainvälistä oikeutta. Ja sitten on olemassa tämä ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus, johon on kirjattu, että meillä on esimerkiksi kaikilla vapaus mielipiteeseen ja meillä on sananvapaus, meillä on oikeus yksityisyyden ja perhe-elämän suojaan siihen, että meillä on mahdollisuus saada kylliksi ravitsevaa ruokaa ja asua kohtuullisesti ja, ja tällaista. Ihmisoikeudet on... Sitä, että meillä on kaikilla oikeus olla turvassa ja sanoa omaa mielipiteemme ja olisi eri mieltä jostain vaikka poliitikkojen toiminnasta, niin niin siitä ei saa laittaa vankilaan, mutta tämmöistähän siis tapahtuu tietysti maailmassa ja sitten puhutaan ihmisoikeuksien loukkaamisesta tai ihmisoikeusrikkomuksista ja se, että meillä on täällä mahdollisuus Minulla esimerkiksi on mahdollisuus tehdä mun työtä, niin se on tosi hieno juttu, eikä eikä välttämättä kaikissa maissa ole mahdollisuutta tehdä tällaisia asioita. No okei, no mä teen kyllä niin peruspehmoiluhommia, että että ei mua kyllä laitettaisi varmaan vankilaan missään, mutta mutta esimerkiksi joku ammattiliittojen, ammattiliitoissa toimiminen voi olla jossain päin maailmaa ihan hengevaarallista. Ja sitten ihmisoikeuksiin kuuluu myös se, että, että, että ei saa pakottaa ketään töihin, esimerkiksi ei saa olla pakkotyötä. Ja, ja monia äh, niin hyviä asioita kuuluu ihmisoikeuksiin. Ja vaikka semmoinen, että pitäisi saada siitä työstä, mitä tekee, niin elämiseen riittävää toimeentuloa. Ja se on tietenkin äm, semmoinen... Yksi asia, mitä yritysten, mitä yri, mistä yritysten pitää kantaa vastuuta, että ihmiset, jotka tekee ää, vaikka tavaroita tai, tai viljelee jotain ruokaa tai muuta, niin niiden pitää voida tulla toimeen siinä omalla työllä. Nämä tuota, niin kehityskulut ei ole aina ihan kauhean suoraviivaisia, että sen jälkeen, kun esimerkiksi vaikka se Rana Plaza romahti, ja on sitten tullut, melkein on tullut jo sitä yritysvastuulakia, joissain maissa sitä onkin jo, esimerkiksi Saksassa, niin sitten samaan aikaan on myös tullut tämmöinen ilmiö kuin ultra Ja minua on kielletty kiroilemasta tässä jaksossa, niin en kiroili, mutta esimerkiksi tämä ultrapikamuoti, niin se menee kyllä mulla tunteisiin, koska se on niin jotenkin kaikin puolin järjen vastaista, ja, ja sitten Jotenkin sen, sen tiedon valossa, mitä meillä nyt on, niin miten on mahdollista, että tällainen ilmiö syntyy. Ja se, se on tavallaan niinku kiinnostavaa, että, että kyllä, kylläpä me osataan tehdä tehokkaasti asioita, esimerkiksi hyödyntää jotain dataa ja, ja, ja tota somealusta ja muuta. Mutta miksi meidän pitää käyttää sitä taitoa niin haitallisiin juttuihin, niin mua kyllä... Se tekee mieli vä- välillä vähän niinku tuskailla ja kiroilla ja äh, olla, olla niinku grammoa välillä ahistaa, äh, mutta tunteista puhuminen ei välttämättä ole ollenkaan huono juttu, kun puhutaan tällaisista isoista kysymyksistä, että miltä tuntuu äh, ja miksi tuntuu siltä, miltä tuntuu. Ja sitten Monelle voi tulla semmoinen reaktio, vaikka että no ei ole mun vastuulla joku niin kuin se, että Sheen ja TikTok ryöpyttää ihan törkeän paljon jotain mallistoja ja halpaa, halpa, hirveän halvalla tuotettua krääsää ja sitten sitä vaan niin kuin tulee ja se on kontrolloimatonta ei ole tietenkään kontrolloimatonta, mutta tällä hetkellä siihen ei vielä kauheasti puututa, niin mitä, miksi mun pitäisi olla nyt kiinnostunut? Mitä väliä? Ja, ja sitten tämä niinku että okei, okay, no maailmassa ka- ollaan varmaan kaikki sitä mieltä, että kaikilla on oikeus hyvää elämää ja kestävään tulevaisuuteen, mutta miten se on sitten mahdollista? Niin kyllä tarvitaan sitä, että näitä esimerkiksi tämmöisiä ultrapikamuotifirmoja säännellään, koska se, että mua kiukuttaa tai mä en osta niitä tuotteita, niin ei vielä kauheasti vaikuta siihen. Ehkä siihen yritykseen vähän sanoin, että palautetta kannattaa antaa, mutta ettei se ei lakkaa olemasta tällä hetkellä, vaikka mä olisin kuinka No niin valtio ohjaa. Tarvitaan niitä, sitä lainsäädäntää. Ja sitten joku voi olla sitä mieltä, että no ei saa, Valtio päättää sitä, että mitä mä teen tai, tai vaikka, että miten mä syön, mutta, mutta kyllä varmaan oot samaa mieltä, jos, jos mietitään vaikka sitä, että olisipa aika huono homma, jos vaikka valtio ei sääntelisi sitä, että yritysten täytyy tehdä turvallisia elintarvikkeita tai turvallista ruokaa, niin... Äh, ei varmaan kukaan sitä mieltä, että ei tarvitse valtion säännellä. Ja sitten, no mit, mitä sen sitten sää, saa säännellä? Onko niin, että, että mun turvallisuus on tärkeämpää kuin jonkun toisen ihmisen turvallisuus? Ja miksi just tämä, että no miksi Suomessa, miksi Suomen pitäisi, miksi minun pitäisi, kun sitten vaikka suurimmat saastuttajat ovat, kuten Kiina ja Yhdysvallat ja Intia. Mutta nyt ehkä sitten, jos mietitään niitä tunteita, että miltä tuntuu, tämmöiset asiat, ja jos kiukuttaa, niin kannattaa ainakin koittaa kanavoida sitä kiukkua johonkin johonkin tekemiseen, ja ja usein olen huomannut sen myös, että mitä paremmin jotenkin ymmärtää niitä ongelmia, vaikka ne saattaa myös raivostuttaa, niin sen helpompi on myös nähdä niitä ratkaisuja. Mutta miksi sitten kannattaisi välittää? No, minä väitän, että Ihan vaan se, että elää omien arvojen mukaista elämää, niin on antosaa ja tosi hyvä syy miettiä omia valintoja ja tekemisiä. Arvot ö, on sitä, niinku, no ne on meille tärkeitä ja merkityksellisiä asioita. Ja sitten ne liittyy tietysti siihen, niinku, miten me eletään ja mitä me ajatellaan ja mitä me tavoitellaan ja mitkä asiat on hyviä tai huoneja. Ja mulle vaikka tärkeitä arvoja on vapaus. Se, että mä saan elää ja voin elää oman näköistä elämää on ihan tärkeää. Ja siihen liittyy tietysti se, että Suomessa ihmisoikeuksia vaikka kunnioitetaan aika hyvin. Ihan superhienoa ja sitten tietenkin tullaan siihen, että, että kaikkialla maailmassa se ei ole mahdollista. Ja kyllä tietenkin toivoisin, että olisi. Että ei vain minä en ajattele, että minulla on, minulla on sellainen... Uh, ihmeellinen etuoikeus, että minä, minulla on mahdollisuus tämmöiseen elämään. Toivoisin, että kaikilla olisi. Uh, no sitten ystävyys on mulle ihan tärkeää. ja se on myös semmoinen, että vaikka joku kuluttaminen, vaikka joku shoppailu, niin ei ole yhtä hauskaa kuin joku ystävien kanssa nauraminen. Mm. Sitten semmoinen jotenkin muiden huomioiminen on mulle aika tärkeä arvo myös, että, että ei olisi haitaksi toisille ihmisille eikä ympäristölle eikä eläimille. nämä mun arvot näkyy mun elämässä vaikka sille, että mä no, suosin vegaanista ruokaa ja sitten koitan olla esimerkiksi ihan olematta ihan mahdoton mun ystäville. Öm, myös yhteiskunnissa näkyy se, että millaisia arvoja siellä siellä elävillä ihmisillä on ja esimerkiksi siis lainsäädäntönä. Ja vaikka just se yritysvastuulaki myös heijastaa arvoja ja vaalit tietysti liittyy tosi paljon arvoihin. Mutta mutta siis laki, niin kuin just sanoin, niin se ei suojele aina kaikkia kaikkialla. Ja se voi olla vaikka heikkoa tai sitä voi olla, mutta sitä ei valvota. Ja se, että yrityksillä on siis velvollisuus kunnioittaa ihmisoikeuksia myös niissä maissa, joissa lait ei suojele ihmisoikeuksia. Ja se, että yritys kunnioittaa lakia tai noudattaa lakia, niin ei vielä välttämättä tarkoita, että se kunnioittaisi ihmisoikeuksia tai ympäristöä. Koska arvoketjuissa on usein niin, että... Kun ostetaan niitä tuotteita ja palveluita toisilta yrityksistä toisista maista, niin voi olla, että että niissä maissa ei sitten laki suojelekaan vaikka ihmisiä. Ja sitten tietenkin on aina kaikenlaisia sääntöjen kiertämisiä tai, tai, tai ei välttämättä edes sääntöjen kiertämisiä, mutta luovia keinoja, kun... Kuten esimerkiksi, että voisi olla sille, että mulla olisi yritys ja päättäisin, että enpä palkkaakaan työntekijöitä, kun työntekijöille pitää maksaa kaiken maailman eläkettä ja vakuutuksia ja hirveä vaiva ja pitää olla virkistäytymispäiviä ja kaikkea ärstävä, vaan sitten ostaakin sen esimerkiksi palveluna joltakin yrittäjältä sen työn, mitä tarvitsee ja sitten tällaisia aina nousee välillä esiin, esimerkiksi Suomessa marjanpoiminnassa sitten on ollut sellaista, että, että yritykset on kohdellut työntekijöitä, jotka siis on ollutkin tämmöisiä yrittäjästatuksella niin aivan todella suurkeasti ja, ja, ja niin kuin jopa niin kuin ihmisoikeuksia rikkoen. Mutta se on hyvä puoli, että on valvontaa ja lakeja ja sääntelyä, koska sitten semmoiset venkulat jää usein kiinni ja sitten se on hyvä homma se, mutta, mutta tota, sitä venkulointia kyllä aina, aina löytyy ja yksihän on semmoinen oikein venkuloinnin ala, erikoisala on öö, mainonta ja sitten öö, tämmöinen ehkä viherpesu on semmoista, Vähän, se ei ole aina välttämättä ihan tahallistakaan, mutta kyllä se joskus on tahallistakin niin viherpesu on sellaista Viestintää ja markkinointia, jolla koitetaan saada vähän niin kuin ihminen unohtaa se, että mitä se tietää jostain, vaikka ympäristö- tai ihmisoikeusjutuista. Ja sitten ö, vähän niin kuin sillä harhaanjohtavalla tai katteettomalla väitteellä ostamaan tuote, jota sitten näiden väitteiden perusteella tai valossa se ihminen pitää ympäristöystävällisenä. On monesti ihan hyvinkin juttuja yritysten, tai siis yritykset tekevät paljonkin hyviä ja oikeita asioita, mutta joskus se on kyllä pelkkää, semmoista niinku jotenkin pelkkää petkutusta. Ja tämä ei ole pelkästään minun mikään henkilökohtainen mielipide, vaan viherpesu ja viherväittämät on, on oikeasti myös tosi hämmentäviä. Ja se vaikuttaa myös siihen, että ihmiset eivät välttämättä enää luota kauhean hyviä yritysten juttuihin. Tätä on tutkittukin. Ja vaikkapa EU teki tämmöisen selvityksen, jossa, jossa 42 prosenttia yritysten viherväittämistä oli liioteltuja tai valheellisia. Eli ei ole mikään ihan pikkujuttu. Ja siis on myös, voi olla myös aika vaikeaa tunnistaa, että no mitkä tuotteet olisivat oikeasti ympäristön kannalta kestäviä tai sosiaalisesti vastuullisia. Ja kuluttaja saa ollakin aika aktiivisena, jos, jos se haluaa näitä selvitellä. Öö, toisaalta sitten me ei olla vaan kuluttajia, mehän olla myös niinku kansalaisia. Ja siinä meillä voi olla sitten ehkä vähän aktiivisempikin rooli. Ja jos nyt vaikka mietitään sitä, että, että esimerkiksi kun me opiskellaan vaikka medialukutaitoa tai tämmöistä viherpesu, vastuullisuuslukutaitoa, viherpesulukutaitoa, niin eihän se ole mikään kuluttajan rooli, vaan se on ensisijaisesti jotain muuta. Ja sitten toisaalta meillä on erilaisia rooleja, ja on ehkä ihan hyvä miettiä myös sitä, että millaisia niin kuin, identiteetin rakennuspalikoita ne on. Ja sitten jos, jos ajattelee, että oppii tämmöistä kriittistä, kriittistä lukutaitoa, niin sitten myöskin, myöskin niin kuin, on ehkä helpompi Helpompi sitten arvioida niitä, vaikka mainoksia. No, tuleeko sulla mieleen jotain viherpesu-esimerkkejä? Semmoinen voisi esimerkiksi olla, että joku yritys puhuu vaikka merten muoviroskasta. Ja sehän on semmoinen, niin kuin jotkut lautat niin on aika ahistavia ja se, sitten sillä saattaa vaikuttaa just niihin tunteisiin. Ja mainonnalla kyllä tehokas mainonta vaikuttaa tunteisiin. Ja sitten voisi olla joku sellainen slogan, että annamme muoville toisen elämän. Ja sitten, no sehän ei ole huono asia varsinaisesti, mutta sitten jos käy niin, että esimerkiksi katsoisi tämmöisen yrityksen, jos ne olisi vaikka lenkkarit, joissa on käytetty jotain merten muovia, ja sitten menisi katsoa, että no okei, paljonko niissä kengissä itse on sitä muovia ja puhuko tämä yritys vaikka niiden nettisivuilla tai vastuullisuusraportissa siitä, että mikä osuus niiden käyttämistä materiaaleista on tällaista kierrätettyä tai jotain muuta parempaa, niin sitä voi usein käydä, että sitä tietoa ei löydykään. Ja sitten voidaan puhua kyllä viherpesusta. Se on ehkä, sitä voi niinku vähän arvioida tämmöisen niinku olennaisuuden kautta, että, että onko se niin kuin kuinka suuri osa sitä toimintaa. Et jos jos isolla, markkinoidaan isosti jollain niinku pienelle kivalla viher, viherasialla, mutta sitten se koko toiminta on muuten jotenkin aika haitallista, niin se on, anteeksi, se on siis ehdottomasti viherpesu. Niin tällaisia kannattaa aina sitten vähän kattella. Sillä yrityksellä on velvollisuus kertoa, että millä tavalla se tuote on oikeasti niinku parempi kuin joku, joku vastaava. Sitten tämmöinen niinku oikeasti joku vastuullisesti valmistettu, niin se ei varsinaisesti tarkoita mitään. Pitää, pitää kertoa, että no mikä tässä nyt on sitten parempaa. Niin. Nyt varmaan niinku, oikeasti meet ulos sieltä, missä oot, tai kuljet jossain tuolla, niin ihan varmaan näet niinku, jonkun mainoksen, jossa on joku vastuullinen, jotain, jotain vastuullista vessapaperia. Ää, se on, tämä niin olla kauhean, Kauhe kyyninen, koska kyllähän itse asiassa asioita, mitä nyt tuotetaan, niin pitääkin tuottaa paremmin, mutta se, että nyt siinä on vielä aika paljon semmoista parantamisen varaa tässä yritysten vastuullisuusviestinnässä. Usein paras ekologisin kestävin vaihtoehto on on se, että ei osta sitä, mitä ikinä se onkaan, mitä on ostamassa. Okei, vessapaperia ehkä voi ostaa, mutta... mutta, Aina joku käytetty tai se oma vanha vaate, lempivaate tai se vanha kännykkä, jos se nyt ei ole, jos se vielä nyt toimii, niin on parempi. Aina parempi kuin joku uusi kierrätysmallista. Aina. Ja sitten viherpesu on just paljon tämmösiä niin ympäripyöreitä sanamuotoja ja semmoista, että jos ei oikein sanota mitään kunnolla, niin sitten aina voi vähän olla sillä että. No mm, Hyvä juttu on, että... Usein, kun on joku ongelma, ja nyt vaikka tämä viherpesu on oikeastaan muodostunut ongelmaksi, niin siihen sitten puututaan myös. Ja tällä kertaa lainsäädännöllä EU on puuttumassa viherpesuun. Hyvä EU! Ja siis ää, sellaista totu- totuuden vastaista harhaanjohtavaa markkinointia ei saa tehdä nytkään. Ja sitä valvotaan. Ja sitä aina voi kysyä niiltä yrityksiltä, että hei, te sanotte tälleen näin, niin Onko tää, kuinka paljon tämä on parempi kuin se aikaisempi. Et jos on vaikka just joku korvattu materiaali, niin otko laskenut, että minkälainen, miten paljon pienemmät päästöt tällä on. Ja sitten jos joku yritys puhuu, että ne on vaikka hiilineutraali tai muuta, niin sitten kannattaa todellakin olla tarkkana, että puhuuko ne vain siitä omasta toiminnasta, vai myös siitä, että missä ne tuotteet on valmistettu, koska just vaikka joku tällainen vaateyritys tai muu, niin niiden ne ei itte tee niitä vaatteita, niin sitten ne voi olla sille, että joo, meidän oma toiminta on hiilineutraalia, ja sitten se tarkoittaa jotain niinku oman konttorin sähkökäyttöä tyyppisesti, vaikka sitten oikeasti ne vaatteet tehtäisiin jollain niinku hiilivoimalla, niin sen suhteen, erityisen skarppina eli tarkkana. Onhan se aika rasittavaa, että pitää tälle kytätä, mutta kyllä siihen ja se on näin, että kyllä sitten usein sen ostamisen sijaan niin parempi vaihtoehto on, on joku muu ja sitten tietenkin mainokset haluaa, saa meidät haluamaan kaikkea ja sitten se että ei halua niin paljon niitä asioita, niin on se ihan helpottavaa tämä on varmaan sun mielestä ihan maailman ankein viesti, mutta en minä tiedä mitä mieltä saat? Mun on vaikka tosi helppoa, kun ei hulluna tee mieli ostaa uusia vaatteita. No joo, no, mutta omaa tavarasuhdetta ehkä kannattaa vähän pohtia, että onko, onko niinku, mitkä on tärkeitä, mitkä tavarat on vaikka tärkeitä ja miksi ne on tärkeitä, ja äh, onko, onko tota, sitten kuitenkin vaikka tärkeämpää joku, joku muu kuin ne tavarat, vaikka se ihminen, jolta on jonkun saanut. Ja miksi sitten itse asiassa? Eihän se tavara olekaan enää se tärkeä juttu, vaan se ihminen. No niin, kestävä kuluttaminen on, on tietenkin kohtuullisuutta sitä, että mietti, että no mitä mä oikeasti tarvin ja mitä mä sitten haluun. Ja, ja jos vaikka tulee joku impulssi somesta, niin haluan äh, jotain, äh, usein menee ohi se fiilis. Ja sitten, että mitä tarvii, niin se on tosi eri asia kuin se, että mitä haluaa. Ja jostain uudesta tavarasta voi tulla tietty hetkeksi hyvä mieli, mutta kyllä niinku, kyllähän parempi fiilis on jostain. joku ystävien kanssa on jotain hullu hauskaa, naureskeltu jotain. Siis just semmoista niinku älytöntä, tiiättä kyllä, jotain mille nauretaan sille ihan hulluna. Sitä muistelee vielä niin kuin pitkäkin ajan päästä, mutta ei jotain tavaroita ehkä sitä mietittyä, ainakaan samalla jollain lämmöllä. Ja sitten tietenkin isossa kuvassa, jos nyt mietitään, että, että minkälainen olisi, mikä mahdollistaa hyvän elämän kaikille tulevaisuudessa, niin ei se nyt ihan helppoa ole, kun pitäisi miettiä, että meidän pitäisi niin kuin vähentää kulutusta, mutta sitten toisaalta toisten kulutusta pitäisi lisätä, niin kuin toisten ihmisten perustarpeet ei tyydyty, niin, niin tavallaan sitä balanssia vähän pitäisi, tasapainoa pitäisi saada. Ja sitten toisaalta niin vaikka joku tämmöinen, että no meidän, pitää tehdä, tai no, meidän pitää tehdä töitä, tai töitä tehdään, että, että saa niitä omia tarpeita tyydytettyä, että voidaan maksaa veroja, joilla sitten vaikka ylläpidetään kouluja ja muita palveluja. Mutta sitten, että samalla... Niin kun, kun mietitään jotain vaikka talouskasvua tai muuta, niin sitten ne kuitenkin myös ruokkii ilmastokriisiä ja luontokatoa. Ja siis hyvä puolihan on se, että vaikka nämä ovat aika isoja ongelmallisia asioita, niin kyllähän näistä, näitä tutkitaan tosi paljon ja näitä, näitä mietitään tosi paljon. Ja sitten just vaikka eu usakaan, niin ei siellä seistä tumput suorana, vaan tehdään asioita, jotta tulevaisuudessakin olisi luontokadon sijaan pörriäisiä ja muita mukavia. Niin. Kyllä näille asioille voi tehdä tosi paljon. Mutta on ihan syytäkin olla vähän hermostunut ja, ja vaatia vaikka päätöksentekijöiltä parempaa ja jotenkin aktiivisempaa otetta. Ja sellaista, että katsotaan, että mitä oikeasti vaikka jossain tieteessä sanotaan. Ja, ja sitten ehkä se, että niin Yhteisiä asioitahan nämä on. Jos sulle tuli tästä yhtään sellainen olo, että no olipa ihan okay, ihan kiinnostavaa, niin mä oon siitä tosi iloinen. Kiitos kun kuuntelit. Mä yritin välttää tässä jaksossa puhumasta kauhean niin kuin, jotenkin silleen, ää, liian monimutkaisesti. Tai sillä, että no kaikkihan näistä jo tietää. Koska ähm, ihmiset tietää tosi erilaisia asioita ja... Ja sitten kun mä oon näitä asioita vaikka miettinyt tosi paljon, niin sitten voi olla semmoista, että puhun liian liian yksinkertaisesti tai liian monimutkaisesti. Niin saa hei laittaa palautetta tai kysymyksiä, jos joku jäi epäselväksi tai jostain en puhunut tai muuta. Lähettäkääpä vaikka sähköpostia mulle. Mun sähköpostiosoite on tämmöinen kuin maija.lummeat.com. Mä vastaan sitten kyllä ja, ja sitten jos joku jää ihan epäselväksi, niin voi ehkä kertoa seuraavassa jaksossa sitten lisää. Mutta kiva, kun kuuntelit ja heippa!